0: Buenas noches y bienvenidos, Comunidad x os saluda el de 900. Buenas noches y bienvenidos, gracias por estar aquí, vuestra escucha nos hará seguir creciendo. Ayúdanos a comentar las últimas noticias de la actualidad Ayúdanos a opinar nuestro tema debate que te partirá Bienvenidos a este podcast de comunidad Xbox Tu momento de relajación perfecto Buenas noches y bienvenidos, ayúdanos a construir el podcast más fascinante del momento. Con Antonio, Margo, más Mariette 900, Mr. Krakata, y en la edición no faltará ni Lexonía ni Achavi con la música a los jugones de la Xbox.
1: Bienvenidos una semana más aquí al podcast de Comunidad de Xbox. Esta vez contamos con un podcast muy muy interesante con análisis de Halo 5 y Xbox Fan Fest. Venga que empezamos. Semana de montaña rusa de emociones, madre mía, la que hemos tenido entre Halo 5, el Xbox Fan Fest, mil anuncios, guau, 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 Madre mía, promete esto ser un programa de 10. Y para ello contamos aquí con unos tertulianos de excepción. Por un lado, no podía faltar nuestro jefe maestro, el señor Antonio. Antonio, ¿qué tal? Muy
2: buenas, aquí estamos, pues ya preparados para darlo absolutamente todo con este Halo 5 Guardians. Y sobre todo el Xbox FanFest que, que tengo entendido que estuvo muy bien Aunque creo que tengo a Spartan lock ¿verdad? Por ahí
1: Por supuesto, esta vez contamos con un Spartan log de excepción Se trata de Héctor, que tiene ahí su canalcillo en, en Youtube sin custas Su blog Juegos Terapia, o sea que es un experto conocedor de la materia ¿Qué tal Héctor?
3: Eh, muy buenas y bueno, sí, conocedor. Yo busco siempre informarme de todo. Halo 5, como bien decís, le he estado dando este fin de semana, de, bueno, desde que salió prácticamente eh, una paliza. La consola no ha descansado y sobre el FanFest, <ríe> qué decir de FanFest, ¿no? Ha sido bastante movido. Interesante, yo diría más que interesante, ha sido movido. Ha tenido muchas ahí... Eh, sensaciones fuertes. Sí, sí, sí. Ya, le, ya lo iremos, con, ya lo iremos contando, <risas> si a lo largo
1: del podcast. Pues nada, me presento yo, Mariette900. Voy a ser vuestro guardián esta noche. Y nada, vamos a dar paso ya al análisis directamente. ¡Pum! Sin noticia ni nada. Análisis de Halo 5. ¡Go, go! fin llegó el 27 de octubre de 2015, una fecha que todo fan de la saga Halo estaba esperando, había marcado ahí con, con, con sangre en su calendario y es por nada más ni nada menos que la salida de Halo 5 Guardians, el regreso del jefe maestro, la segunda parte de la epopeya de esta segunda trilogía, por así decirlo, eh, que está llevando a cabo eh, 343 Industries y que tanto está gustando. Tenemos aquí... Vamos, los tres lo hemos jugado, yo sé que cada uno su especialidad Yo sé que Antonio más la campaña, Héctor más el online Así que vamos a poder repartirnos muy bien las tareas Si quieres Antonio, empieza a ir a darle a la campaña ¿Qué te ha parecido ese A los cinco Guardians?
2: Bueno, lo primero de todo es que vais a poder estar escuchando este podcast tranquilamente Porque no vamos a lanzar ningún spoiler ni nada de, la, de lo que es la historia en sí Porque sí que podemos decir que es brutal y que está muy muy bien Y es muy recomendable que, que lo juguéis y os lo paséis sobre la campaña, pues podemos afrontar la campaña de dos formas bastante interesantes Por una parte en solitario, es decir, la campaña offline Donde estaremos nosotros acompañados de otros Spartan pero controlados por la IA En distintos niveles de dificultad ya conocidos como fácil, normal, heroica y legendaria Pero luego tenemos lo que es, eh, que yo creo que es la gracia, la gran gracia de este nuevo campaña que es el cooperativo que vas a poder estar con tres personas más, incluido tú, es decir, cuatro, pasándote el juego y muy recomendable sobre todo en heroica y legendaria, porque sí que es cierto que el nivel normal a lo mejor se queda demasiado sencillo para los más... Eh... Eh, bueno, para los que más eh, juegan a los juegos de shooter, por ejemplo en mi caso, como soy tan malo jugando a shooter en modo normal me ha resultado genial porque me lo he podido pasar gracias a eso quizás si hubiera ido a heroico legendario pues no, todavía estaría por ahí en alguna misión perdido por ahí eh, sí que es cierto que he podido eh, bueno, he jugado a la campaña eh, cooperativa en modo legendario, las primeras misiones y decir que la experiencia mejora muchísimo por, por el hecho de estar eh, jugando con otras personas y, y donde la estrategia parece que no pero es muy importante eh, están los escenarios hechos de una forma donde poder afrontar lo que es la acción se puede hacer desde distintos puntos si no me corregís eh, si, si no estoy de acuerdo eh, y, y la verdad es que la colaboración con los compañeros es fundamental para poder ir avanzando en, en lo que es el juego eh, gráficamente pues eh, es 1080p, una resolución nativa de 1080p y 60 frames por segundo estables, que se nota una barbaridad de lo que es sobre todo esa suavidad de movimientos y, y, y lo que, que, la realidad que aporta el juego, en realidad en ese aspecto. Eh, gráficamente, otro, pues, eh, las secuencias cinemáticas yo creo que es de lo mejorcito que hemos podido ver en un juego, que vale, que son cinemáticas, que son renderizados, pero la verdad que las expresiones faciales, eh, los gestos, los movimientos de, de los Spartan y de, de otros personajes son realmente brutales. Te quedas ya con la boca abierta nada más empezar el juego. Eh, y luego haciendo un pequeño salto así podemos decir lo que es el, el sonido el apartado sonoro, donde de nuevo está totalmente en español, una calidad de doblaje espectacular, bajo mi punto de vista hay otras personas que sí que han dicho que quizás el doblaje en algunas circunstancias no no aporta realismo porque parece que están en batalla, están hablando como normal, a mí me parece de lo mejorcito que hemos podido ver en estos temas de doblaje y lo que es esa duabilidad entre Spartan bueno, el Spartan Locke y el jefe maestro que se lleva a lo largo de toda la campaña, me parece que está llevado de una forma sobresaliente y no puedo decir nada más de la campaña, es decir, lo que no puedo avanzaros es qué pasa al final, porque yo sí que os recomiendo que, que si os gusta Halo, eh, lo, lo compréis y disfrutéis de la campaña, y luego del multijugador, que también es muy potente, y que para aquellos que os gusten mucho los shooter online, eh, vais a tener horas y horas de diversión, por lo que me han podido contar mis compañeros.
1: Yo voy así, a quedar un segundito antes de pasar a la, a, al modo online y todo eso, eh, me voy a quedar con el tema que has dicho de la disposición de los niveles a diferentes eh, eh, alturas, porque sí que es verdad que, que se torna todo un poco más estratégico por el tema de, de, de eso de, de que puedes flanquear a los enemigos abrir caminos diferentes con el empujón ese que tienes, eh, asaltar a diferentes alturas, porque ya no es un juego eh, digamos plano, sino que tiene muchas formas de afrontar los combates y puedes también eso, de, a tus amigos o a la inteligencia, a la inteligencia artificial, que por cierto tendremos que hablar de eso mm, mandar una cosa mientras tú vas a aniquilar al enemigo por el otro lado, por detrás o por un costado, entonces sí que tiene ese componente estratégico que también le, le sienta la saga, creo yo. Héctor, perdona que te he cortado.
3: Sí, bueno, no antes de hablar del mult también, yo sobre el tema de sonido también quería decir una cosita y es que a, a la, al doblaje de, de Spartan Back le echan falta la misma voz que tiene por ejemplo el actor en Castle que es una voz que pega muy bien con el actor y me, yo al estar tan acostumbrado digamos a esa voz me ha sonado raro pero por lo demás lo que dice la gente de que están en medio de, de una refriega y se ponen a hablar a ver son Spartans eh, vamos a ver no son, no son dos soldados de ahí de, de, no son Spartans vale o sea ellos no, no creo que sea un problema para ellos, pueden decir, oh me han dado o oh, algo así, no sé, es un, quizás es una tontería que tenga algo, no sé, demasiado exquisito, debería, es, lo veo demasiado exquisito.
2: Sí, es bueno, yo creo que, no que hay... también es por sacar algo, algo negativo, sí que es cierto sí. que, bueno, lo que es la campaña se divide en 15 misiones y en total, vale, pasado en modo normal, heroico, pues... Unas 6, entre 6 y 8 horas nos podemos pasar el juego. Sí, que es cierto que si ya nos lo ponemos en legendario, como os está pasando, algo, sobre todo a Mario, que le está costando un poquito más y jugándolo en cooperativo, eh, esas horas aumentan. Así que quizás hemos echado en falta un poco más de, de duración, aunque sí que todas las misiones y todas esas horas que invertimos en la campaña son realmente brillantes y frenéticas. Es decir, no hay en ningún momento que que notemos un bajón de, de, de calidad argumental porque sigue manteniendo ese, ese, ese misterio que nos han querido transmitir desde que se anunció Halo 5 Guardians con, con esta, eh, por una parte el equipo Sirius, por el otro el equipo azul, ese, ese, ese misterio lo mantienen muy bien y, y ese hilo conductor nos va a llevar hasta el final.
1: Pues espero que os haya entendido porque yo lo escucho un poco entre cortado, Antonio.
2: <risa> bueno, pero como estoy grabando yo, o sea, se, va, se va a escuchar perfectamente.
1: Perfecto, muy bien, paso <risa> en ese padrino. Pues sí, además eh, hay una cosa que también la gente dice, guau, es muy fácil y tal, no sé qué se pasa cinco horas. Bueno, es lo que dices tú, en eh, Heroica Legendaria cuesta más, aparte costar más porque la inteligencia artificial de los enemigos también aumenta ojo cuidado ya no son sí, tan son tontos, más duros eh, sí 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 y ya cuesta más ya se defiende mejor y todo eso que también hay que tenerlo muy en cuenta
3: yo me la pasé solo en heroica y tardé 15 horas 14 y pico
1: no no yo estoy en legendario y eso es que cada misión o sea la, la misión 3 que es cuando te enfrentas a cierto personaje que tienes que darle por la espalda muchas veces sí te cagas, en legendario te cagas, es, 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 es echarle horas, o sea, bueno, horas no, pero vamos, un buen rato para matar al, al bicho. Claro, luego la, cuando te lo pasas, la, la sensación que te queda es en plan, madre mía, soy el rey del mundo, ¿no? Pero es complicado, efectivamente, y creo que dicen, que no sé si será verdad, que jugar en legendario en cooperativo es más difícil que jugar en legendario tú solo.
3: Pues no sé, seguramente... Es seguramente, porque yo recuerdo que en entregas anteriores sí que jugando yo solo, por ejemplo me costaba, porque costaba pero luego jugando con un amigo mío que jugábamos con la Master Chief Collection pues nos costaba el doble
1: hmm. por eso sí. digo que
3: irán por ahí
1: es la vale. sensación que está teniendo todo el mundo, sí uh -huh. bueno, y hablando de inteligencia artificial, ¿cómo veis la inteligencia artificial de los compañeros chicos? Uf.
3: <risa> son muy tontos <risa> son muy lentos yo creo que son un poco lentos al racionar cuando te tumban quizá tú le das la orden de tengo la armadura mal y, y tardan mucho en racionar y venir a buscarte, a lo mejor en ese proceso de que te vengan a buscar, ya los han matado a los tres
2: por el camino
1: Antonio, tú es no has tenido muy, muy un percance con... Yo, con wow,
2: cada misión, sí, estaba más en el suelo que, que, que de pie. No, pero sí que es cierto que lo que decís, eh, el tema de que nos, nos ayuden cuando estamos casi abatidos, esa opción de, de que pulsamos la X para que avisar a nuestros compañeros para que nos resuciten, igual que nosotros podemos resucitar a ellos... En alguna ocasión lo hemos visto como, oye, que estoy aquí al lado, hola, hazme caso. No hacen ni un puñetero caso, o todo lo contrario, están en la otra esquina y vienen los tres corriendo, pasan por el medio del bicharraco de turno y se los cargan, se los cepillan. Y dices, pues, pues vale, muy bien. Sí que sí que es cierto que en esos aspectos ha sido un poco decir, joder, pero podías haber currado un poco más 3-4-3 Industries. Aunque yo creo que las expectativas de que como... Siempre tenemos aquí el problema de que Halo como nació con Bungie eh, se tiene miedo de que 343 3 Industries o a veces incluso algunas personas lo desean que metan la pata con, con, con la saga de Halo y la verdad es que en esta ocasión podemos estar más que tranquilos porque han conseguido yo creo eh, resucitar algo que no estaba muerto pero con mucha gente con Halo 4 se queda un poco ahí con dudas pues con Halo 5 lo, lo han bordado.
1: Muy bien. Eh, otra pregunta, ¿qué tal veis el tema de vehículos o el tema de refriegas multi, reflegas multitudinarias en este modo campaña? ¿Existen tal y como vimos en, en anteriores entregas o eh, se ha perdido un poquito eh, eh, esa expansión de terreno con APEs, con rides, con tanques? Con, ¿Cómo lo habéis visto?
3: Yo creo que sí que se ha perdido un poco porque no hay tantas como quizá había, incluso en Halo 4 había, digo, creo que más que en este. También es que los escenarios son están muy enfocados para ir con tus cuatro amigos, así, sí que hay trozos en los que coges la nave con los cuatro y vas ahí, para arriba, para abajo, pero yo creo que eran dos o tres veces, contadas. ¿Antonio, esa sensación también has tenido tú?
2: Sí, aunque aunque vamos, yo satisfecho. Sí, no claro, a ver, to todo en exceso yo creo que tampoco bueno, ¿no? Porque
3: quizá sobrecargaría a la gente, creo yo, tanta nave, tanto tanta cosa.
2: Yo creo que está muy equilibrado, es decir, eh, lo veo muy misiones que sí que tienen lógicamente cosas en común, pero que han sabido repartirlas muy bien y sin sin abusar, es decir yo más que contenta
1: muy bien perfecto pues yo creo que ya ah. hemos destripado bastante el modo campaña no chicos no sé si tenéis alguna cosita ahí que se os haya quedado en el tintero no
3: creo que
1: no básicamente yo creo que sería eso no luego también bueno podríamos hablar de, de, de los nuevos tipos de enemigos no sé si os ha parecido que hacen sombra a los Covenant o, o preferís todavía a los enemigos típicos, clásicos de la saga.
3: Yo sinceramente, igual, yo lo que veo son cosas para matar. <ríe> no, a ver, los Covenant tenían su, su cosa, los que sí que, los que sí que no he hecho nada de menos. Nada, son a los Flut no los he hecho nada de menos. No.
1: Sí, no, mejor, yo, yo, yo estoy mejor, contigo, yo estoy contigo, sí No lo
3: has hecho, pero, pero cero, cero de menos <risas> no, Por Dios, qué cosa más mala de dichos Y But... bueno, sí, en general, bien
1: Muy bien, perfecto, pues nada, si queréis vamos a dar paso ya a la joya de la corona de, de Halo 5 Y es ese modo Warzone que, que, madre mía, que se presenta como un modo online bastante potente y bastante serio, ¿no Héctor?
3: Eh, sí, eh, yo lo definiría como locura, ¿vale? Porque entre la IA enemiga, la IA, eh, al, la IA aliada, los, los del otro equipo, lo, los eventos que van apareciendo por, por el campo, eh, es algo bastante bastante divertido y entretenido. Eh, aparte el tema de, de los objetos, digamos entre comillas, o cartas, eh, dan mucho juego, porque según el nivel que tú tengas en, el, en la propia partida, porque tú cuando empiezas, ¿vale? Llevas eh, un, un nivel a eh, joder, perdón, <ríe> llevas un, un nivel de de, de armamento, ¿vale? Entonces, si vas eliminando enemigos, vas avanzando en, en lo que es el transcurso de la partida, pues el nivel aumenta. Entonces, contra más al nivel, pues más tochas pueden ser las armas que puedes coger, los vehículos y, bueno, en general, el equipamiento en general.
1: Mm a mí me ha gustado sí. eso, sobre todo el tema de, de ir subiendo tú a o sea, partida a partida niveles y, y ganando cosas, personalizando a tu Spartan, cambiando las armas a mí me parece un aspecto que parece una tontería pero es que es el, el vamos, el factor clave para que te enganche el juego y que sigas ahí horas, horas y horas, no por ejemplo como pasó lo hemos hablado antes, de esto sí, el tema del JS yes of sí. War Ultimate Edition vale, que sí, que, es, que son batallas frenéticas y tal y pascual, pero en verdad cada nivel que subes no desbloqueas nada o prácticamente nada. de Algunas skin per personajes, y tal, pero, personajes. Sí, personajes. Pero nada serio, ni nada, no sé. Nada profundo.
3: No, no incita. No, incita, no, no claro incita. que
1: no, claro que no. Y este sí, ¿no? Este por lo que me estás contando, vamos, eh, al final uno como que se pica, ¿no? A ver qué puede conseguir.
3: Yo estoy todo, todo enganchado a, a conseguir armaduras y cascos y, y
2: armas y tanques y. <risa> y bueno, para <risa> o el sea, vale. juego solo. Mi, no, sí, que para el que no conozca el modo Warzone, eh, si no me equivoco, es un 20, eh, 12 contra 12, ¿no? uno son el equipo rojo, otro el equipo azul, más eh, sí. componentes de inteligencia artificial por un bando y por otro.
3: Sí, y aparte lo que, lo que, lo que he dicho antes de los eventos, que por ejemplo, en, a media partida, bueno, al principio ya, ya aparecen, ¿no? Pero por ejemplo, a media partida aparece un un Haunter, sale y salen dos hunters ahí en medio de la pantalla y el que solo, el, el equipo que se los cargue antes se lleva a lo mejor 150 puntos por ejemplo Qué Eso, bueno Pues no es solo conseguir las bases y, y el otro equipo sino parte lo otro también Incita que no te quedes ahí campeando y que vayas moviéndote por el mapa. Está, está bastante conseguido, la verdad. Está
1: bien porque incita a que no haya solamente un objetivo, sino en, en plan Exacto, que, que unos pueden dedicarse. 50, claro, unos, unos puede, un, una parte del equipo puede dedicarse a capturar la bandera o a la, a la zona o a la base del rival, mientras que otros pueden dedicarse a otros asuntos, ¿no?
3: Sí. Sí, sí, porque luego y luego cuando te das cuenta, está todo el mundo eh, yendo a buscar los eventos, las bases se quedan vacías, luego cuando se el <risas> los eventos la gente vuelve a las bases y se lían ahí unos, unos pitotes muy muy curiosos, muy curiosos.
1: Qué bueno. Y qué iba a decir, eh, eh, en este modo Warzone, con los eventos y todo esto, ¿solamente está el objetivo de capturar la base enemiga o existen otro tipo de modos de juego, por así decirlo? Hay como,
3: hay como dos modos de juego de Warzone. Está el, el normal Que es el que te estoy diciendo el, uh -huh. el, el, Y otro que se llama asalto, asalto a zona de guerra Que es similar, lo que pasa es que Empiezas tú con dos bases capturadas Y el otro, y el otro equipo tiene que arrebatarte la, que, O sea, más difícil todavía Ya ves Y luego al revés, y son como, como, como dos como dos turnos uh
1: -huh. Muy bien, perfecto Pues luego aparte de este Warzone que, que es inmenso Es prácticamente infinito Luego también está el modo competitivo, el modo arena, ¿no?
0: Y que se arena. ya
3: es más para hardcore. Sí. Yo, 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 si me permitís una sugerencia cuando vayas a jugar a, jugar, a arena, jugar con gente, porque te encuentras con cada gente, con cada personaje en tu equipo. Yo, yo a veces sufro, eh, porque yo me pongo muy nervioso, me pico mucho y como no gane, la tenemos liada. Entonces, ¿qué pasa? Que me ponen en el equipo a lo mejor a gente, ya no que sean buenos o sean malos, sino que, por ejemplo, estás en, en el modo de capturar, la, la, el dominar la zona, ¿vale? Y a lo mejor, antes me ha pasado, falta, me faltaban un punto para ganar y el otro iba por 90, eran a 100 puntos el objetivo y la gente, en vez de quedarse a proteger las bases, se va a capturar, pero no te vayas a capturar, ¿qué haces? sí que sí, la gente digo. va a
1: su bola, pero yo creo que eso es en todos los juegos, ¿eh? en casi todos los juegos siempre es así, sí. sí. sí, por desgracia
3: sí, sí. Totalmente.
2: totalmente
1: muy bien, Antonio ¿tú has podido disfrutar del modo online? ¿algo?
2: he jugado muy poquito la verdad en el modo online y... pero eh, sí que es cierto, como pude probar el juego antes de tiempo el tema de los servidores estaban todavía en fases de prueba estaban abiertos solamente en muy pocas ocasiones y puedo decir que lo poco que pude probar sí que iba fluido, pero claro, eh, no es lo mismo estando unos poquitos que ahora que está operativo sí que me gustaría saber si se ve fluido, el matchmaking es, es correcto, es decir, ¿se equilibran mucho los equipos, no se equilibran o, o qué pasa?
1: Y por cierto, servid servidores dedicados, ¿no?
2: Exactamente Sí, creo
3: que sí creo que sí que porque no, no hay problema apenas hay problemas de la yo no veo, yo no he visto todavía y yo tengo mis conexiones normalitas, no es nada de otro mundo pero apenas he podido ver alguna vez puntual a alguien lagado, pero que ya, pero que es un momento y, y nada, ya, nada o sea, prácticamente nada y el tema del matchmatching es es súper rápido, o sea, tú le das a la y a los 15 segundos ya, ya se encontró gente para jugar.
1: Así. Qué bueno. Entonces, eh, bueno, no sé esto si tú. Seguramente. ¿Jugaste a lo 4?
3: Sí, bueno, tengo la el Chief, tengo Halo 1, Halo 2, Halo 3, Halo 4.
1: Vale. Originales, Halo <ríe> OSP, O sea. O sea, eres un um, jalero. Vamos, como la copa a un pino.
3: Bueno, no te creas tanto, ¿eh? Pasa o que yo. Bueno, me gusta jugar a todo. <ríe> y entonces, pues.
1: Vale, es que mi pregunta era por eh, si notabas. Eh, sé que la respuesta va a ser que sí, pero vamos, si veías o si ves mucha diferencia entre el online del Halo 4 y el online de este Halo 5.
3: El online de Halo 4 lo estuve jugando con la Master Chief y sí que hay diferencia bastante. Bastante. Eh, los controles en, en el 4, digamos que es, eran un quiero y no puedo y aquí han encontrado con su, con su tecla
1: por cierto, no hemos hablado de los controles pero cambia completamente a lo visto anterior en, en anterior juegos ya sí que podemos, aparte de tener el, el arma en la cadera ya sí que podemos apuntar con un rifle de asalto, ya eh, cambia mucho la cosa, mucho más fluido, ¿no? hasta el mismo jefe maestro o el Spartan Lock eh, digamos que ya pueden subirse a barandillas, ya pueden eh, desplazarse como haciendo un barrido, eh, ya tiene como más movimientos, más agilidad, ¿no?
3: Sí yo, yo lo, lo que sí que, porque yo venía de otros shooters, eh, Battlefield 4, antes de jugar a, digamos, a, a Halo, en general, yo, bueno, Battlefield 4, Battlefield 3, eh, otro shooter cualquiera, y yo notaba cuando a jugar a Halo que le faltaban cositas,
0: hmm.
3: faltaba alguna cosita, y, y lo, y lo aquí han, lo han, se lo han ventilado y aquí ha quedado perfecto
1: está tan fuerte tan Full ha tenido la culpa de, de, de todo hacerlo más frenético yo creo ¿eh? o sea el tema ya de, de subir saltar pegar brinco no sé qué agilidad deslizarse todo eso
3: y, y creo que han hecho bastante bien
1: sí 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 pues sí. La... sí 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 vamos un aire fresco a, a todos los súteros online, vamos segurísimo vale chicos pues yo no sé si tenéis alguna cosita más que apuntar ahí que os hayáis dejado que nos hayamos dejado en el tintero alguna última anotación
3: yo que compré ese juego que es muy divertido Y disfruta de él Porque es un espectáculo Es una maravilla
1: Pues, sí, sí, una maravilla es Vamos, por las notas vistas en todos los lados Es un juego increíble Y hablando de notas, pues venga, yo creo que ya es momento Para que Antonio nos dé la nota Y así que la nota final de este A los 5 Guardians es de 9,8 Bien, 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 bien Casi, casi, rozando el 10
2: porque lo que me criticáis cosa. cuando pongo un 10 Entonces, pues nada,
1: 9, 8. <risa> No, no, muy bien, muy bien 9,8 no, eh, Bien, bien <risa> nada, 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 es, nada, es perfecto, nada es perfecto Nada, nada Además, por cierto, se nos ha olvidado comentar Que existen eh, eh, o, va, o van a sacar 3, 4, 3 Industries Unos paquetes gratuitos Unos DLC gratuitos para el juego Así que los que tengáis Halo 5 Guardians, estad atentos porque vais a recibir cositas interesantes. Antonio, tus impresiones que ya hemos escuchado las de Héctor, ¿cuáles son las tuyas de este Halo 5 Guardians?
2: Bueno, pues la verdad que es un auténtico juegazo. A mí que no me gustan realmente los shooter. Es de los pocos juegos que disfruto. Bueno, la saga de Halo disfruto, pero este especialmente he disfrutado muchísimo. Me ha tenido... Eh, constantemente en tensión de saber qué pasa con, con la historia la campaña la he disfrutado muchísimo quiero volverme a pasar en, en la campaña cooperativa pude jugar unas cuantas misiones en cooperativa pero yo quiero ponerme un reto y quiero pasármela con vosotros ahí en, en legendaria esto queda grabado es un problema porque queda grabado pero bueno bueno
1: <risa> Madre mía, con lo que estoy sudando yo en legendaria Simplemente pensar tener que pasarme la, Las mismas misiones me, me da un jamacuco ¡Ay, señor! No, vale, pero muy es bien. un juego
2: muy, muy recomendable La verdad es que Sí que es cierto que vamos a recibir En los próximos días, semanas y meses Juegazos Pero es que este tiene que ser uno de ellos Y tienes que tenerlo
1: Pues sí, perfecto Ah, por cierto, otro tema ¿Cómo habéis visto eh, Que haya tanta, tanto protagonismo de, de Locke? en vez del jefe maestro, ¿o lo habéis notado vosotros?
2: Sí, a mí me sorprendió inicialmente, eh, porque yo lo que quería era desde un primer momento llevar al jefe maestro, y cuando vi que no empezaba con el jefe maestro, dije, ah. pero, pero sí que es cierto que tiene más protagonismo Spartan Locke, aunque bueno, sí, el jefe maestro siempre está presente por ahí, y no digo más, <risa> no digo más. <risa> Calla, calla, vale,
1: perfecto, muy bien, pues hasta aquí nuestro análisis eh, frenético también, como el juego de, de Halo 5 Guardians, y nada, vamos a dar paso ya a la Xbox FanFest. Pues nada chicos, el motivo de hacer un podcast express como el que estamos haciendo es porque no lo estamos grabando el fin de semana ¿Y por qué no lo grabamos el fin de semana? Porque estábamos con el tema de la Xbox Fan Fest ¡Qué bien hilo todo! Eh! Es increíble <ríe> Vale, pues ya sabéis chicos, este es un evento que se re que que tuvo lugar en las oficinas de Microsoft aquí en Madrid Y que, pues, como el nombre indica, pues es un festival para los fans de Xbox Increíble, la verdad es que estuve presente el sábado y el domingo y fue increíble la organización que había, las cosas con la, a las que se podía jugar, eh, las diferentes charlas, los podcasts que había ahí, las tertulias y, y los temas que se trataban en, en el hall principal. Por cierto, que ahí tenemos también nuestra tertulia Comunidad Xbox con, con Somos Xbox boss Solo Xbox One, Halo Spain, Comunidad Forza y, y es muy increíble todo. La verdad es que nos quedó un programa de lujo y esperemos que cuando publiquemos esto ya esté colgado en YouTube la, la charla y si no, bueno, la, la colgarán, la sesión a lo largo de estos días, no sé cuándo. Si queréis, vamos a empezar un poco a hablar de los juegos que había presentes en esta Xbox Fanfare. Vosotros, chicos, cuando queráis me cortáis y me decís lo que sea, y preguntas, o opiniones, o lo que salga de la punta del cimbrel. Sin,
3: <ríe> sin, pro sin problema. Vale, muy bien.
1: Venga, pues lo primero así que chocaba nada más entrar y tampoco vamos a hablar mucho es Halo 5. <risa> Básicamente habíamos estado 25 minutos hablando del juego, pero vamos muy bien, muy típico. Pues muchas pantallas para jugar online, eh, ahí estaba también la escultura eh, de la edición coleccionista con, con el jefe de maestro y el Spartan Lock, muy chulo todo. Además, lo bueno es que en todos los juegos, no es como la Madrid Games Week o cualquier feria o evento de estos es que tú juegas de pie, no, aquí tú tenías tu silla o sofá, en condiciones. Así que molaba mogollón estar jugando tranquilamente, sin colas, sin prisas, un, una pasada. Eh, entonces, bueno, pues al lado de este Halo 5 guardias que yo creo que no vamos a hablar más de él, teníamos Forza, por favor, no. Teníamos Forza Motores por 6, que era una pasada, porque además eran como 4, 4, 8, unas 12 consolas más o menos. Todas, las 12 o las 8, no sé cuántas había, con su volante, su asiento, sus pedales, en plan, para jugarlo bien, como hay que jugarlo. Y la verdad es que, joder, me sorprendió muchísimo, porque, no sé si te acuerdas, Antonio, que nosotros jugamos al, en la Madrid en Ruiz del año pasado, jugamos al Forza Horizon 2 con volante. ¿Te acuerdas, Antonio? Sí, me acuerdo, me
2: acuerdo, me acuerdo, ah, hay vídeo, vale. hay vídeo.
1: Hay vale, pues, la sensación de jugar al Forza Horizon 2 con volante frente a la sensación de jugar al Forza Motorsport 6 con volante es completamente diferente o sea, ya jugando un simulador como es el Forza 6 mmm, mola mogollón jugarlo con volante al menos la sensación que me dio el Forza Horizon 2 como que era más arcade más de derrape, más no sé qué y se controlaba un poco peor pero este molaba mogollón además sentir el force feedback este del mando y todo el aquaplanning y todas las cosas que tiene este Forza 6 una pasada, la verdad muy recomendable y la gente salía contenta de ahí de esa zona
2: es que sí, no, yo... lógicamente Forza Horizon y Forza Motorsport aunque son eh, mismo género pero están orientados a, a totalmente distinto uno es simulación pura que es Forza Motorsport 6 donde hay el volante sí que tiene mucho más sentido y Forza Horizon 2 eh, lo puedes usar sin mando y no y si lo usas con volante sí mejoras algo esa jugabilidad pero no notas tanta diferencia como como lo que dices de, de Forza Motorsport 6 yo
3: mismo, yo mismo tengo los dos, Forza, Forza Horizon 2 y Forza Motores por 6 y los juego de manera completamente diferente. Forza Horizon 2, no piso el freno ni, ni que me lo pidan, por favor. No, es verdad. <ríe> y Forza Horizon 6, hay Forza Motores por 6 eh, Creo que me he llegado a quitar incluso las ayudas para subir y bajar marchas yo. Es. Aunque sean lo que decía Antonio, aunque sean dos juegos de, de coches. Es como, yo que sé, jugar al Call of Duty y jugar a, a, a Halo. Que no que son dos son juegos de tiros, pero se juegan diferente. Pero yo creo que esto es un poco lo mismo.
1: Pues sí, pues sí. muy, muy Una apuesta muy diferenciada la una de la otra. <risa> Venga, pues siguiendo un poquito aquí con el equipo francés, también, y esto sé que le va a interesar a más de uno, estaba Capge, de este juego indie que se lanzará el próximo año y que tiene una pintaza, chicos increíble a mí, eh, a, mí, a mí me interesa es bueno es, pudimos disfrutar de cinco jefes finales eh, se podía jugar en cooperativo en la misma en la misma la misma consola, la misma pantalla, y era increíble, o sea, era difícil a más no poder, había que estar atento de todo, y, y los enemigos molaban bogollón, además eso, que les quitaba cierta parte de vida y luego ya sacaban, o ya lanzaban otro tipo de ataques especiales, o cambiaban de forma, y, y era es todo un reto, eh es todo un reto. Lo único que me echa un poquito para atrás es que al final es un juego de aprenderte patrones, tú te aprendes las, los patrones de ataque y punto, y haciéndolo bien te lo pasas no, no sé esto cómo funcionará si todos los juegos de aprendes de patrones para un ratito, para cinco bosses que, que pudimos disfrutar, sí que mola pero lo dicho, para un juego completo no lo sé cómo funcionará pero eso sí, simplemente la curiosidad de saber cómo va a ser el próximo jefe final es eh, motivo suficiente para, para jugarlo y picarte a seguir avanzando y ya está, es increíble Porque creo me pregunto,
2: que el, que el... Me no, esto, tú, tranquilo.
3: yo creo que yo creo que el punto de este juego es el intentar pasártelo sin digamos, sin que te maten ahí lo, lo más perfecto posible descubrir el patrón lo más rápido posible, creo yo Creo yo, ¿eh? por el tipo de juegos que, que son estos
1: Así. Uh -huh. sí, sí, no, además que es eso, eh? tres toques y está muerto y muerto, muerto de volver a empezar otra vez el, el jefe final, no creas tú que hay un checkpoint o algo por el estilo no, 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 aquí pum, desde el principio
2: pero lo que yo quería preguntar, ¿son todos jefes ma jefes, Uy, iba a decir jefes maestros, madre mía. <risa> <risa> ¿Son todos jefes finales o hay misiones o pantallas o escenarios? Es decir, ¿es un tipo no plataformas o es todo ahí jefes finales?
1: No, es todo jefes finales. A ah, no ser sé que nos bueno, sorprendan. Yo
3: yo, re yo recuerdo que al principio si iba a ser así... Pero luego le, le inyectaron más dinero o más o más algo así y lo iban a iban a hacer como pantallitas por en medio. Creo recordar de haber leído por, de haber leído eso por algún lado.
1: Pues yo estoy cruzando los dedos para que sea así. Pero de momento lo que he visto uh, no es así, ¿eh? Vamos, además eso empiezas tú das a lo típico, presiona estar, empiezas y tienes un mini mundo a los Super Mario World. ...tú te vas moviendo por él y vas yendo a diferentes zonas... ...buscando pues el punto donde está el jefe final... ...y ya está, pero no he visto ninguna fase de transición... ...en plan rollo plataformas... ...tipo Metal Slug, que tú vayas destrozando... ...o matando eh, enemigos más, más pequeños, no, no, no... no ...yo al menos lo que he visto o lo que se ha mostrado en esta demo es... ...cinco jefes finales... ...eso sí, había alguno con un patrón algo más diferente... ...como eh, montado en una navecita que va matando a un pájaro volador y tal... Pero vamos, las mecánicas es dispararle, 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 hasta que hasta que lo revientes. Hasta que caiga. Sí. Uh
3: -huh. a, ver que nos, a ver si nos sorprenden.
1: Pues sí, no la verdad es que está chulo, ¿eh? Lo único eso. Me queda la, la pequeña duda de, de si no va a llegar a cansar que haya tanto jefe final por medio. No lo sé. Lo tendremos que averiguar cuando salga el juego y lo probemos. Porque este cae segurísimo, vaya.
3: Uh -huh. Y tanto. <ríe> Muy bien, el día, el día que salga,
1: además. Madre mía, ya veis. Venga, pues siguiendo un poquito la, hila, la el hilo de, de juegos eh, novedosos, nuevas incorporaciones, también estaba la demo de Homefront de Revolution. Y puff, 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 puff. Está muy verde este juego, chicos. Yo no sé, bueno, yo quiero pensar que está verde. Porque el control, claro, después de venir de jugar a los 5, que es todo super fluido, que te mueve, la agilidad con la que saltas, todo, todo se desenvuelve tan rápido frente Homefront front revolution es un juego que es muy tosco es muy brusco es aparte de ser oscuro pero bueno eso es la lamentación del juego pero a la hora de apuntar a la hora de disparar todo eso se hace tan tan ortopédico no no tiene la misma no, yo no tengo la misma sensación que jugar al halo en ese sentido no es igual de, de rápido y me falla esas, esas cosas me fallan
3: yo creo que yo creo que es por, por bueno de hecho se canceló este juego Sí, estuvo cancelado mm -hmm. Yo creo que al cambiar de manos lo han empezado otra vez.
1: Ya ya creo. Y además es que no sé, no lo entiendo. Además lo lleva Crytek, que joder, han hecho Crisis 3. Bueno, Crisis 1, 2 y 3. Sí. Que, que no son nuevos en el aspecto de los shooters. Entonces sí que tendrían... Yo, yo espero de verdad que sea una alfa o una beta muy temprana y que todavía faltan muchas cosas por pulir y que nos presenten un producto en condiciones. No sé, me ha chirriado muchísimo, muchísimo, igual que el tema de, de, de objetivos que hay que hacer, pues a lo mejor un objetivo era destruir pues un fuerte que estaba en tal sitio y después de ese fuerte irte a otro lado a destruir un, una tanqueta y después de esa tanqueta irte a destruir X cosa, es como que tampoco tiene mucha gracia a la hora de, de, de hacer misiones. Es el recadero. Sí, 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 completamente, macho, completamente, entonces me, me dio un poco de reparo, la verdad, no no me llegó a gustar del todo
3: Ha rascado todo el mundo, me parece, este juego
1: Sí, bueno, las sensaciones que, que he tenido yo también hablando con la gente allí es como, como que le falta todavía a este juego por
2: pulir Pero no tenemos ni fecha de lanzamiento ni nada todavía, ¿no?, de este juego eh,
1: Que yo sepa, ¿no? no.
2: Y yo y yo pondría la mano en el
3: fuego que se va al 2017, ¿eh?
1: Pues debería, debería, de verdad. Muy bien, pues nada, también una cosa que me pareció súper curiosa, que me llamó mucho la atención, y es que estaba la expansión de The Witcher 3, la de Hearts of the Stone, que me, me pareció gracioso, ¿no? Ver, en vez de ver The Witcher 3 y tal, ¿no? A Ver si ya, y directamente la, la expansión, que lo bueno que tienes, es que ya empiezas con un nivel avanzado y, y ya con, pues, bueno, varias cosas desbloqueadas de Gerald de Rio, entonces, bueno, si queda un poquito más de cancha, o sea a investigar, ¿no? a conocer todos, todas las señales del brujo, a hacer diferentes eh, magias, a moverte. Me parecía curioso. No lo pude jugar mucho porque no era un título que me llamase mucho la atención porque, con, con todas las otras cosas que había, pero la gente que no ha jugado de Witcher 3, yo creo que era muy buena forma de, de darle ahí un tiento ¿no? a, a, y ya con, pues conocer sus experiencias o sus impresiones de, de este juego de rol.
3: Yo, yo con The Witcher no puedo. <ríe> no puedo con The Witcher. Empecé con The Witcher 2 en la 360 y, y me aburrió tantísimo que es que este no lo he probado ni lo he visto en casa de nadie ni nada.
1: No, no, no pues puedo. no tiene nada que ver. ¿eh? De The Witcher 2 a The Witcher 3. Uf.
3: Ya me lo han dicho, pero es que tampoco voy a jugar al 3 sin haber jugado al 2. Ya, no, ya. No sé,
1: no... Sí, es, es, es juego al principio el durete. The Witcher 3 también es duro al principio, aunque es verdad que la narrativa a mí me enganchó más desde el primer momento y tal, pero son juegos que al principio empiezan siendo difíciles.
3: Pues sí, sí. Bueno, y bueno, además de difíciles, joder, son juegos que no le gustan a todo el mundo por el tipo de juego que son, son juegos de rol, al fin y al cabo, a mí más Efe, Dragones, Dragon Age, lo que me eches, pero de, con The Witcher no sé qué me pasa, que no,
2: no me entra.
1: Creo que Antonio también se ha atravesado un poco de Witcher 3, ¿no?
2: Bueno, no sé, es que se me ha atravesado, es que ni lo he probado. Es decir, es Exactamente. Que yo ya cuando me pusieron la duración, ya sabía que no me lo iba a pasar. Entonces dije, ¿para qué empezar algo que no voy a acabar? Saturaste. Saturación total, ¿no? Exactamente.
1: Sí, sí, pues prepárate que dentro de poco tenemos Fallout 3. ¡oye! Oh, Fallout 3! Fallout 4.
2: O otro, otro, que va a ir igual que Witcher 3. <risa> Para mí. <risa> Para mí también, yo igual.
1: ¡Madre mía! Venga, pues también, otro juego que pudimos ahí saborear que estaba al lado de The Witcher 3 era Blues and Bullets un juego arcade y además eh, con sello español y la, lo, lo bonito de este juego es que junto a él, en la salita estaba su game designer el, el diseñador del juego, entonces parece una tontería pero que alguien te explique, alguien de dentro te explique de qué va el juego, qué buscaban en el juego lo que... Lo que cómo van a enfocar los siguientes capítulos de los que va a hacer en gala el juego todo eso mmm, no sé, como que añade mucho mucho al título final y, y estuvimos ahí como súper atentos de lo que nos decía porque la verdad es que era muy interesante sus comparaciones de su juego con, con los otros de Telltale Games lo que buscan, lo que quieren innovar tal. la verdad es que genial genial, genial bueno, para quien no lo sepa, Plus and Budes es un juego digamos de investigación tú te pides un policía un detective, y, y está muy bien, porque una atmósfera noir, una atmósfera en blanco y negro, con tintes rojos, que, que le sienta muy bien, muy macabro, la verdad es que es todo muy macabro, que, y la verdad es que nos atrapó, al principio yo pensaba que iba a ser un poco rollo, digo, guau, aquí me ponen en la, en la Xbox Fan Fest un juego de, de investigación, es como, no voy a perder el tiempo aquí haciendo el tonto, pero no, luego te engancha y quieres saber un poco más de la historia, la verdad es que estuvo bastante curioso.
3: Muy bien. ¿Vosotros, ¿Vosotros lo tenéis este? No,
1: no lo he llegado a tener. Y la verdad es que me quedé con las ganas, porque además creo que son 5 euros cada capítulo y tal. Y, y sí. muy bien,
3: muy bien. Uh -huh. Yo sí, yo sí lo tengo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Aparte, eh, Como como dato curioso, yo cuando estaban acabando la, el primer capítulo, yo estuve en las oficinas de allí de, de, de Ramón, que es el, el chico este que estuvo allí en Madrid, puede ser.
1: Eh, puede ser uno así con gafitas negras.
3: Y el pelo así... A, a lo afro, digamos. No,
1: entonces no, ¿No? porque este era calvo. Pero,
3: ah, pues no. Bueno, pues eh, este chico estaba sentado. Yo que conozco a, digamos al CEO de, del estudio. Uh -huh. el chico, este de que hablas tú es el que cuando yo estaba yo estuve haciendo de beta tester de un, un juego, allí en las oficinas, de otro juego que no tiene nada que ver con Blues and Bullet y, y estaban ahí acabando el juego y, y me iban explicando, pues esto no sé qué, esto no sé cuánto lo mismo que os explicarían a vosotros allí. Y, y yo este juego lo llevo, lo llevo siguiendo desde que lo presentaron en el 3 Sí, sí, sí. Porque es una especie de aventura gráfica, así como, como, como has dicho tú antes, los de Tel, Tal, Tel, tales. Y ese juego ese tipo de juegos me gusta mucho a mí. Y la verdad es que... Mmm, después de pasarte el primer capítulo, que son un par de horitas o algo, o algo más, un, digamos un poco más de un par de horas te quedas con ganas de que, de que tener ya el siguiente para jugar, porque queda bastante abierto y bastante interesante mm
1: -hmm. lo único que me ha gustado es que dijeron que iban a ser cosa de entre 3 y 4 meses cuando lanzasen el siguiente capítulo Sí, me parece para... mucho tiempo no sé
3: supongo que el tamaño de estudio como no es son... un no estudio muy grande tampoco mm. a ver, no Comparados con otros, claro que no son grandes, ¿no? Pero no deja de ser un estudio independiente. Son, uh -huh. Tienen un presupuesto limitado y tal. Pero sí. no, bien, bien.
1: Sí, y y está la tope, ¿eh? O sea, mmm, aunque parece que ya lo tienen todo hecho, que ya tienen los capítulos ya terminados y tal, no, no, no. Siguen trabajando sí. en cada capítulo para... Además intentan, lo que nos dijo este chico, es que intentan, con cada capítulo, aportar una mecánica diferente, nueva jugabilidad. O sea, no hacer siempre todos los capítulos igual de investigación, no, no, intenta siempre aportar en cada capítulo algo diferente. Entonces, me ha gustado la idea, me ha gustado que, que no sea siempre lo mismo y que, que haya innovación. Muy interesante. Va, veremos en qué queda todo, claro. Perfecto. Pues, venga, siguiendo con cositas que ya están en el mercado, también pudimos disfrutar de Need for Speed. Mm, me convenció. Mira que a mí la saga Need for Speed no es que me, me, me haga mucha gracia, pero este, el apartado gráfico, sí que me llegó a convencer. De, ver ese suelo mojado, ver, no sé, toda la ciudad de noche, mm, me llamó mucho la atención. No sé si vosotros habéis podido ver algo algún gameplay de este título.
2: Yo
3: estaba jugando con EACES,
1: aunque
2: que todavía no está a la venta. Es que te adelanta Ah, es que,
1: claro, es que mucha gente lo jugaba Vale, vale, es porque está en el EA Access vale, vale, vale.
2: Sale estas semanas, sí que es cierto que sale esta semana Pero todavía no está a la venta Bueno, a lo mejor bueno, cuando bueno. estéis escuchando esto sí Pero bueno, sale estas semanas sí, sí. <risa>
1: <risa> y, y la verdad es que muy bien Muy buenas impresiones dado el título Lo poco que pude jugar y tal sí que, sí que me llegó a convencer A ti Héctor, ¿tú que habrás dado más con el EA Access? ¿Qué, qué te ha parecido?
3: Es, me parece muy bonito el juego, visualmente. Me parece súper bonito y jugablemente eh, me recuerda en cierto aspecto al, al primer Mod Wanted. Hmm. En plan... Te puedes perder conduci conduciendo y, y no hacer nada más que solo conducir. escapando de la policía, yendo de aquí a allá. Aparte, el que sea siempre de noche también le añade un puntito... Hay gente que se queja, que se, yo he visto gente quejarse que solo es de noche y que no se hace de día, pero yo creo que es la gracia ¿no? de un ni for Speed así, con el tuneo y esas cosas.
1: Pues sí, a mí me ha parecido sí, volver un poco a las raíces, ¿no? que parecía que habían perdido a los chicos de, de ni for Speed, pero no, no, han vuelto, a mí me ha gustado, me ha convencido, sí señor. Vale, este caerá, ¿no Antonio? Tú que eres un amante de, de los juegos deportivos.
2: Sí, sí que caerá, sí. Se <risa> <risa> caerá.
1: Venga, pues seguimos aquí rápidamente con la lucha, la eterna lucha musical entre Guitar Hero y Rock Band 4. Bueno, Guitar Hero Live, o Live y Rock Band 4, que, que tuvimos la, la posibilidad de jugar con la opción de jugar a los dos aquí en las oficinas de Microsoft. Y muy bien, muy interesante, sobre todo me ha gustado y yo creo que ha sido el ganador este año: Guitar Hero Live. El, el, la nueva guitarra, la nueva forma de jugar, el nuevo enfoque que se le ha dado cuando estás viendo la pantalla. Coño, al menos es un suplo de aire fresco. No sé, es que el Rock Band 4 no deja de ser el Rock Band que conocemos de siempre. Lo único bueno de este Roman 4 es que puedes, digamos, exportar tus canciones eh, de, de la antigua generación, de la pasada generación, a, a la nueva. Entonces no pierdes ninguna canción que hayas comprado con anterioridad ni nada. Entonces eso sí que se agradece. Pero vamos, el resto sigue siendo Sota Caballo Reign. Al menos Guitar Hero Leaf te da la opción un poco de variar. No.
3: Sí, bueno, yo tengo. Yo no estuve en la Madrid, Game Week, ay, en la, en el fan, ya dónde estoy? Fíjate. Yo no estuve en el, en el FanFest, ¿vale? Pero yo tengo un par o tres de amigos que sí han estado y ellos estaban indecisos de si comprar o cuando salieran, o cuando, cuando salgan, eh, Guitar Hero o Rock Band. Y ellos lo que más les ha llamado la atención, fuera del tema de las, de las canciones, que es algo que yo valoro bastante desde mi punto de vista, es eh, la nueva guitarra de Guitar Hero que al ser, digo, ellos han valorado más el, el, la revolución a la hora de jugar que el mantener el, las caseras que ya tenían, ¿no? Porque es lo que dices tú, su Caballo de rey? Si es lo mismo, es más de lo mismo, no, no, no te, ha, no, no, no te incentiva a comprarlo. Ya tienes el de 360 o el de otra consola, o de mm -hmm. y entonces, no sé, a mí no me incentiva, no me incentivaría a comprar el juego, un, un Rock Band nuevo. Pero un guitar giro, si la jugada es nueva, y mmm, no sé. Yo creo que a ellos es lo que más les ha pesado para, para decidirse entre uno y otro.
1: Además, es curioso porque de verdad que sí que con una fila de tres y otra fila de tres, con dos hileras de tres botones, sí que uno consigue hacer como mmm, cosas o, o movimientos más parecidos a las de una guitarra de verdad. En o sea, vez de un
3: acordes, acordes. Sí, sí,
1: o sea, sí que se... A ver, tampoco son acordes, ¿no? Porque faltan ahí no muchos botones y tal. Pero vamos, sí que es, es más parecido, sí que tiene más símil con un acorde que la que, que los cinco botones seguidos que tenía antes la, la guitarra. Me ha gustado. Lo único malo es que en el Guitar Hero Leaf ahora no tienes, como en anteriores entregas, la batería o tienes eh, micrófonos o tienes nada, es simplemente
3: la guitarra. Pela Solo, solo guitarra, uh -huh. bueno mira, ¿eh? una cosa por la otra, al fin y al
2: cabo. Y Eso entiendo es. que los eh, dispositivos anteriores no se pueden utilizar, ¿no? Es decir,
1: no, los... en el Rock Band 4 sí hay un adaptador, hay un periférico que sí que te permite configurar los instrumentos y tal, pero en este en este Guitar Hero Live no, como cambia todo, nada, es borrón y cuenta nueva. Mm. Venga, pues seguimos. Otra de las apuestas grandes de Ubisoft para este año, Rainbow Six Siege o Siege o Serser o como le queréis llamar, se, se, secuestro. Sí, mejor, mejor me ha gustado. Arcoiris 6 secuestro. Me voy a llamar así. Pues nada, pues yo creo que ya todos sabéis de qué va el juego, ¿no? Pues en plan, de o defender bien una zona, o bien, pues, eh, in, irrumpir en el edificio y matar ahí a los que están ahí defendiendo esa zona. Con unas partidas que la idea, el concepto, me parece muy bueno. Me parece que sí que hay variedad de enemigos, o, bueno, de enemigos, perdón, de, de, de personajes a los que elegir. Hay unos que van con una maza que pueden destruir las paredes, otros que van con... No sé, con una especie como de escudo Que protegen a, al resto del equipo Luego para defender, cada uno despliega Pues que si sí, eh, Lo directo que se pone en el suelo Que tiene pinchos
3: Ay Yo tampoco Como la al, al, alambrada
1: una, una especie como de alambrada sí. para frenar a sí. los enemigos O también pueden poner ahí como, como fortalezas Está muy chulo Cada, cada, cada personaje tiene su, su punto fuerte no Pero... Se me hace todo tan igual, no sé Al final no deja de ser defender la zona O atacar la zona, eh, campear Esperar a que venga el enemigo Y punto Y además eso, jugamos una partida que eran seis rondas Y entre ronda y ronda Joder, hasta que otra vez se elige zona Eliges a tu A tu jugador eh, Carga la partida, esperas a que el enemigo Ponga las trampas, hostia Se hace pesado, lento. se hace pesado lento. Se hace lento, sí sí, sí, sí no sé, me, yo creo que es un juego muy especial Es para gente muy... No sé, que le, que, que le llame mucho esta, esta mecánica de juego Pero no sé, me da la sensación de que no va a triunfar mucho Con todo el la cantidad de juegos online que van a salir estas navidades
3: Y shooters, además Claro, claro, claro. claro. Entre Call of Duty, que queramos que no porque A ver, yo, yo no soy fan de la, de la franquicia ¿Vale? Los, los voy teniendo, lo voy comprando no están muy baratos por jugar las campañas y esas cosas me gustan a mí uh -huh. pero hay que reconocer que tienen un, una base de usuarios inmensamente bestial y un usuario que venga de Call of Duty nos a poner a mirar un juego de, que no sabe ni, ni de dónde viene porque no creo que los usuarios medios de, de Call of Duty hoy en día sepan de dónde viene Rainbow Six
1: no, no, además que es eso Es que tenemos Call of Duty por un lado Tenemos a los 5 por otro lado Tenemos también Star Wars Battlefront Que cuidado con ese Entonces este me parece a mí que Se va a llevar poca parte del pastel No sé por qué me da
3: Es el típico que luego van a van a Ofertar en todos lados Sí O así lo veo, o así
1: lo veo yo sí sí, 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 completamente de acuerdo
0: uh -huh.
1: Vale Venga, pues después de hablar de aquí parece que parece que soy un viejo avinagrado que solamente digo cosas malas vamos a dar paso a uno de los buenos este sí, este, este es bueno, este es bueno chicos Rise of the Tomb Raider oh. Madre mía, el regreso de Lara, mm, qué pasada aunque repite mecánicas porque al final es, eh, digamos, una continuación del anterior, ra o sea, del anterior Tomb Raider, pero, hostia, mola mogollón. Simplemente ver el principio con una Lara que se está muriendo de frío en una montaña y tener que subir toda la montaña arriba con lo alta que es, es increíble. La, los gráficos que tiene, la, no sé, la variedad de situaciones que vamos a poder ver, por lo visto, en trailer, en gameplays sí, y de todo, es, es, es apabullante. A, a mí me ha encantado. Yo le tengo unas ganas locas a este juego.
3: ¿Yo? Si hubiese ido al FanFest, no lo hubiese probado. Fíjate lo que te digo.
1: Ya, yeah, yo lo he probado muy poquito. Muy poquito porque tampoco quiero yo spoilearme mucho porque ah, yeah, yeah. es un yeah. juego que, que, que de verdad que, que, que te tiene que sorprender. O sea, no, no sé, tienes que vivirlo tú en una experiencia tan personal de, de las situaciones, de todos los acontecimientos climáticos, meteorológicos que van a pasarte y toda la pesca y, y jugarlo tan tranquilamente que es que no, es, me pasa como a ti. Yo no quiero ver nada.
3: Bueno, y tengo entendido que hay varias localizaciones y tal, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, si empiezas en, ahí en, en una montaña nevada. No me digas ahora dónde es porque no me acuerdo. Pero sí que vamos a visitar ya zonas un poco más desérticas, junglas y tal. Va a ser, va a ser un poquito más variado. No como en el anterior Tomb Rider que todo era en, en, la, no, era en la, isla. la misma isla. Aquí ya va a haber un poquito más de variedad. Y, y lo que han dicho, que espero que lo cumplan, es más puzzles, porque yo creo que es que, a ver, los juegos Tomb Raider se basaban básicamente en eso, en, en, en resolver puzzles si sí cada había enemigos, pero enemigos eran animales, no eran tantas personas que se ha, han charterizado, por decirlo de alguna forma. Entonces, sí. a ver si metiendo más puzzles o metiendo más plataformas así en montañas y tal, peligros y aludes y movidas de estas, consigue un poco recuperar la esencia de los juegos anteriores de los juegos de los primeros juegos vaya
3: estará bien más que nada para para crearse un, una marca propia el juego uh -huh. para no ser el, el uncharted de equipo one Eso que es. vaya a salir más tarde en otras plataformas
1: sí sí que tenga su, su personalidad propia claro aunque ya tiene dos personalidades pero bueno queremos una tercera personalidad <risa> Bueno, al
3: principio
2: del juego no se le van a ver muchas personalidades No, es
1: verdad, al principio no, está bien tapadita la tía
2: ¿Qué mirada más sucia tenéis? Madre mía
1: Sucísima <risa> Mucho,
2: mucho, mucho, mucho Pero bueno, oye, es lo que hay, ¿no?
1: Es lo que hay, sí Y nada, ah, por cierto, bueno, también hubo una sesión en el, fan, en el Equipo FanFest Donde eh, pudimos contar con los dobladores tanto de, de Lara Croft Que se llamaba Yomar Alburquerque que era la voladora de Lara, y era increíble ¿no? escucharla hablar. Y también, David García, la voz del jefe maestro. ¿No veáis vosotros, chicos, el empezar la sesión esta, la charla, y de repente que diga, hola, buenos días, el jefe maestro? ¡Hostia, <risa> qué impresión! Necesi
3: mucho. Necesito un arma. Lo dijo, lo dijo. <risa> lo sé, lo sé. <risa> lo sé. Fue, Esa, va, esas son las cosas que me da pena haberme perdido. Y que, por lo que deseo, que el año que viene hagan otro.
1: Sí, pues yo, no sé, yo coincidió que yo fui a esa sesión y, bueno, me daba igual quién hubiese ahí de, de charla o de tertulia, pero la verdad es que fue muy ameno todo. A mí me gustó, me pasé bien. Fue muy gracioso, sí, señor. Venga, pues vamos siguiendo, ya queda poco, chicos. También pudimos probar, catar, tenerlo en nuestras manos, el Xbox Elite Controller, el control este Elite... El nuevo mando que va a sacar Microsoft Que es una pasada Yo no esperaba eso Es es curioso porque todo va como imantado O sea, tanto lo, los stick como la cruceta Va como con un imán Que tú haces clic, lo encajas y ya está Y de ahí no se suelta Me quedé a cuadros Y después, se, bueno se
3: lo, se lo habrán estudiado bien ya se lo sí, habrán sí, estudiado
1: sí, bien Sí, sí, segurísimo Pero vamos, en plan con imanes, es como Dios Y no, no pues, De hecho, Carlos Villasante ...que ya luego tuve la opción... ...la posibilidad de hablar con él... ...después de, de la Xbox Fan Fest ...me dijo que lo, es, lo lleva probando un mes... ...y que no le ha dado ningún problema... ...y de hecho ya le cuesta... ...coger un mando antiguo... ¿no? ...el mando normal <risas> de Xbox Juan es, ...es increíble...
2: ...como que le falta botones ¿no?
1: Sí, pero ya no solo botones... ...es la precisión, es el cogerlo... ...la ergonomía ¿no? El, el, ...el material con el que está hecho... ...que al final como que ya... ...te acostumbras a algo bueno o algo mejor, y ya volver a lo antiguo como que, hostia, te cuesta, te cuesta por sí, todo. Por,
3: sí, sí, porque el mando de, de la One, el normal, ya ya es bueno, ya es bueno. O sea, es que el Elite es mejor todavía.
1: Claro, supongo que nos pasa igual que cuando ahora que tenemos la Keyboard One, cogemos un mando de la 360. Yo no es puedo. como, uy, 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 ¿qué pasa aquí? <risas>
3: a, mí, a mí, yo estoy esperando la retrocompatibilidad ya, porque es que hay juegos que... Si lo juego en la 360 me, me da un ataque con el, con el mando, que, que sigue siendo un, un mandazo igual, porque sigue siendo un mandazo, pero no lo mismo, no lo mismo.
1: Pues esta sensación supongo que pasará también si compramos o tenemos el, el elite controller este, o sea no, que a mí, mejor me no a, regalar,
3: a, a mí me lo van a regalar a los reyes. Hostia, que...
1: joder, que reyes majos, macho.
3: <ríe> sí, yo, yo soy los reyes majos. <ríe> Tú un mismo.
0: Sí. <risa> y, y Mario,
2: ¿pudiste Aparte de lógicamente de Tener el mando en tus manos tal, ¿Probarlo con algún juego o no?
1: No, solamente estaba para enseñarlo Para toquetearlo, para hacer los intercambios De diferentes crucetas Y todo lo que había Pero no estaba habilitado Para ningún juego, que yo sepa Pero bueno, así también muy chulo Además eh, también pude, pude toquetear Las levas, estas traseras que, que vienen que es curioso porque puedes ponerlas como mirando hacia afuera, pero también puedes ponerlas justo al lo contrario, como hacia adentro. Entonces, tú te lo puedes personalizar de verdad como, como te dé la gana, como te resulte más cómodo y, y, y a lo mejor quitando una leva de arriba, poniéndola una de abajo. O sea, puedes hacer mil cosas, lo que te dé la gana con ellas. Está muy, muy curioso todo el tema. Y ya está, bueno, aparte del remapeo de, de los botones, la personalización que puedes poner, que puedes tener como dos modos, uno con el que tú prefieras para cierto tipo de juegos y otro con el, el modo estándar, por así decirlo. En fin, que lo puedes personalizar de muchas maneras. Muy bien, muy curioso todo. Y después, chicos, ya para terminar... Voy a dejar así lo que más hype creó a la gente que estuvo allí, fue... Eh... A ver, venga, Héctor, ¿qué crees que puede ser?
3: Pues una cosa que se llama Quantum Break, de Rema. Oh, yeah. ¿quizá? Oh, yeah. <risa>
1: <risa> increíble. La verdad es que sí. No se pudo jugar, ¿eh? eh solamente era un vídeo bastante largo, donde nos explicaban eso, pues un poco las mecánicas jugables y todo eso. Y es increíble. Había una... A ver, no es todo un momento de tiros, como hemos visto en los gameplays, sino también había zonas que tenías que pasar, por ejemplo, en, en la que vimos, hay como una especie de, como de barco enorme que se cae abajo. Entonces tú vas rebobinando ese barco que se cae abajo en el tiempo para pasar por zonas, eh, a lo mejor otras zonas necesitas que ese barco esté completamente destruido para tú saltar sobre las partes destruidas, luego a lo mejor tienes que volver a rebobinar todo para poder pasar por debajo de él... Pero, pero todo con, con una genialidad Una maestría, no sé, unas partículas Unos efectos, es, es increíble A mí me ha encantado Me ha encantado, más se ve De cojones, hablando mal y pronto
3: Yo me, me han dicho que hay trozos En los mm -hmm. que no sabes si es cinemática o, o, o gameplay
1: Hombre Tanto como no saberlo Pero vamos, está muy logrado La verdad es que las partes hechas por ordenador Con con la cara del, del actor, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. es
3: Sean, Sean Ashmore, creo que se llama. Tú lo
1: dices, me lo creo. Sean
3: Ashmore, algo así, algo así. Era. El de los claro, equipes. No, los... Eso, <risa> eso iba a decir yo, el de los equipes.
1: Eh, es increíble, o sea, se ve, de verdad que se ve casi, 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 casi como una persona de verdad. Y, y muy chulo la verdad es que, que está, está bastante bien además eso nos enseñaron una, un ejemplo de, de cómo tus acciones pueden influir en luego las o sea, en, en la serie ¿no? en, en la serie hecha por personajes de verdad y nos mostraron una imagen de primero una chica que está siendo interrogada y la pegan un tiro y muere y luego, la misma escena, pero la chica que está siendo interrogada, pero está como está como más débil, en plan que, que, que rompe a llorar y tal, ya no está con, con un carácter tan duro, en plan amenazante, y como que ceda al interrogatorio y no la matan. Entonces... Ya veremos cómo lo hacen, pero es curioso cómo va cambiando la historia, la serie y todo eso, y cómo lo van implementando con el juego, cómo se va todo, no sé, retroalimentándolo una cosa con la otra. Es, es muy curioso todo lo que puede dar de sí quantum break. Además viene del estudio Remedy, que, o sea, de Remedy Studios, vaya, que, que son unos son hachas, hachas con esto de la narrativa, ya hemos visto a sí, la no. Way. Eh, eh,
3: ya sabemos que con ellos. Al menos el tema narrativo está asegurado a la calidad.
1: Sí, y el tema gráfico, eh, que también a la Way se veía.
3: Sí, sí. Pelotas, para, 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 lo que era, para lo que era 360 en, y lo, y lo, lo la, 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 las, las herramientas que tenían y lo que podían hacer, porque era relativamente nueva la consola, como uh -huh. que dice, eh, era un portento.
1: Sí, muy bien. Y luego los combates, pues también estaban chulos. Eh, dependiendo, bueno, teníamos diferentes acciones con el tiempo, que si lanzar una especie como de, de onda expansiva que paralizaba a los enemigos, el... Vamos, lo hemos visto todos en los vídeos, en los gameplays también, como correr más rápido para acercarte al enemigo y darle ahí un, un guantazo ante la cara, en plan muy chulo, todo muy chulo, muy curioso y ya está yo creo que ya haciendo así un repaso rápido mental, poquito más, porque, nada, no voy a comentar Minecraft, por ejemplo, que también estaba presente, así que...
3: <risa> no, ya sabemos de qué va la cosa,
1: ¿no? Sí, ya, ¿Un, un poquito de qué va Minecraft, así que <risa> nada, en... Así, en líneas generales, me ha gustado mucho el evento, la gente es eh, súper amable, te explicaban todo lo que tienen que explicarte, mmm, súper atenta, además te dan ahí bebida para que no te deshidratases, y además con, con, con lo chulo que es visitar las oficinas de Microsoft, claro, que es que siempre mola, ¿no? Muy bien, la verdad es que salí yo bastante contento.
2: chulas, de decoración y todo.
1: Pues imagínate, en vez de una sala o dos, Antonio, toda la primera planta, Toda la primera planta enfocado con Xbox. Uh
0: -huh.
1: Increíble. Y además con eso, pues con una conexión muy buena en los juegos online y tal, como, como no podía ser de otra manera, claro. Y bueno, también aparte, había competiciones, había concursos, había pues diferentes cosillas que hacer, así que todo muy bien. Muy chulo. Pues
3: esperemos que el año que viene haya otro.
1: Yo espero que sí, al menos las sensaciones que tuvieron Lidia Pisalis y Carlos Díaz Santos al final fue en plan salieron contentos. A pesar de que hubo ahí un par de baches, ¿no? En el Game Fest. O sea, en el Equipo francés. Pero Calla, calla. Calla. Vamos, nada, al final también te digo que Carlos se lo toma con humor. ¿eh? O sea, es lo que no dice Carlos. Al final. Creo
3: que no le queda otra tampoco. Es lo que dice ¿eh? tampoco. Aparte, ¿tampoco? Que, aparte que tiene, sí. el, tiene muy buen muy buen carácter eh, yo creo que que no le queda otra
1: no, pero lo que dijo, al final esto se va a quedar como una anécdota y punto, o sea, hay que quedarse con lo, con los tres días, con lo bonito que ha sido el equipo francés y no claro, claro. simplemente en ese detalle no que o el nada. borrón
3: no tape lo bueno del resto de, de días y, y de momentos
1: eso, es pues nada, una anécdotilla que pasó y ya está, pues bien así que nada, no sé si tienes alguna pregunta chicos, o ya os he dado demasiado la brasa
3: yo me he quedado satisfecho de conocer bien,
2: bien la
3: visión de alguien desde dentro de fanp. <risa>
1: Antonio.
2: Ah, todo claro. Llevas 40 minutos hablando, te parecerá bonito. Ya, hostia, tío, la juego.
1: Venga, pues ya, siendo ahora. Entonces, eh, ¿hacemos lanzamientos Antonio?
2: Eh, joder, no porque no sé qué días son, sale exactamente. Sé qué juegos salen, pero no sé los días exactos. Lo digo rápido, Venga, lanzamientos, pues. Net for Speed y Call of Duty Black Ops 3. Pues ya está. A lo largo de esta semana bien. lo tenéis. Creo que, creo que el viernes era Call of Duty y el martes o miércoles Net for Speed, pero así, ¿eh? de, de, memoria. de memoria.
1: Muy bien, perfecto. Ahí están los lanzamientos rápidos. Venga, pues vamos ya a las despedidas. Vamos, vamos, vamos. Pues hasta aquí ha llegado un programa un tanto especial, como habéis podido ver. No ha habido las noticias habituales, no ha habido eh, las charlas también cotidianas, sino bueno, ha sido un poquito más enfocado a, a dos eventos gordos que hemos tenido que teníamos que sacar a reducir ya. Y nada, pues vamos a empezar ya a despedirnos de aquí de la gente. Por un lado, Antonio, nos vemos la próxima semana.
2: Pues sí, nos vemos la próxima semana. La verdad que ha sido todo un placer. Eh, iba a ser un podcast express, pero al final, pues la hora la vamos a cubrir perfectamente de podcast y muy, muy interesante con Halo 5 guardians con la experiencia de Xbox Fan Fest, que yo creo que habéis hecho un resumen muy, muy bueno eh, sobre este evento que, ha, que que se ha celebrado en España estos, este fin de semana. Y todos los que no hemos podido acudir por, por distintos motivos, eh, pues hemos podido pues sentir o más o menos vivir lo que vosotros habéis vivido desde allí, desde, desde Madrid y la verdad que ojalá que Microsoft vuelva a repetir esta experiencia sobre mi minuto de gloria pues eh, uno de los motivos de los por qué no estuve en, en Madrid en la Xbox Fan Fest es porque estaba en Por Aventura sema, el fin de semana de Halloween tenía que estar allí y es lo que os recomiendo que al menos algún año lo, lo hagáis, eso sí Mucha gente, va a haber muchísima gente. Pero sí que esa ambientación que dan de, de Halloween, la noche de Halloween, el, el, el parque abierto hasta las dos, de dos y pico de la noche, pudiéndote montar a la, en el Sambala, Dragon Khan, a, a esas horas, es la verdad, es una sensación muy, muy distinta a poderlo hacer de día. La verdad que muy, muy divertido. Y luego, sobre todo, eh, de, determinadas atracciones... Eh, con actores reales eh, de, orientadas al miedo como podía ser Rec estaba presente y la verdad que que al que le mole ahí los, el, mie el miedo los, los zombies y eso le, le va a gustar mucho así que bueno esa es mi, mi recomendación y ya no me enrollo más para que podáis vosotros decir algo que si no
1: <risa> perfecto muy bien nos quedamos ahí con la recomendación masiva de Halloween en el PortAventura <risa> Perfecto, pues nada, vamos a primero a despedirnos, pero también a dar las gracias aquí a Héctor, que ha estado presente la hora y pico que llevamos el programa y se ha portado como un auténtico caballero. Muchas gracias, tío.
3: Eh, de nada, Mario y Antonio. Y nada, eh, yo espero volver en algún programa más, porque la verdad es que me lo he pasado bastante bien, muy, muy, muy bien a mí a estos videojuegos a mí me gusta hablar, me gusta jugar, me gusta leer, o sea, yo todo lo que sea videojuegos me gusta, así que estaré encantado de volver cuando necesitéis o cuando...
1: Las puertas quiera. abiertas cuando quieras, ya sabes.
3: Fantástico, entonces.
1: <risa>
3: ¿Alguna recomendación por ahí? Bueno, pues mira, yo soy muy fan de los chorrijuegos, ¿vale? Yo para mí un juego es un juego así... <coughs> se puede, puede ser independiente, puede ser más grande, pero... Eh, que sea gracioso, divertido. ¿Vale? El año pasado eh, salió como entre comillas chorrijuego, porque a mí me parece un gran juegazo como algo como Pompino, Sunset Overdrive. Y hay uno así más así pequeñito, que se llama No Time To Explain, que está Uy. en equipo One. Oh. Y, me parece, y me parece un juegazo de lo estúpido que es y lo divertido que es. Que yo recomiendo que le echéis un vistazo. Tenéis una prueba de unos, de unos, unos 30 minutos, me parece. Y yo me lo compré porque me, me encantó. Y yo recomiendo que al menos lo probéis.
1: Es increíble ese juego. Increíble. Es que tiene unos puntazos, unos momentos. Ha llegado sí. a una zona como de 8 bits como en blanco que tienes que no con... oh, bueno. no
3: he llegado todavía no he llegado todavía te vas a,
1: te vas a cagar <ríe>
3: es es es, es, una, es una locura de juego y es muy divertido tiene situaciones muy muy, muy divertidas Porque muy por
1: 100% pues lo he dicho Héctor muchas gracias por estar aquí y ya, ya sabes te esperamos cuando quieras y nada, me despido yo, no sin antes, como cada semana, pues decir lo mismo que digo siempre, soy un cansino. Ya sabéis, podéis descargar nuestro, eh, nuestro programa tanto por iVoox e como por iTunes, ahí estaremos para lo que queráis. Y nada, pues agradecer a la gente, ya sabéis, dar al me gusta, dar al like, necesitamos, es nuestra forma de seguir aquí vivos. Y nada más, espero que os haya gustado, eh, me despido con una recomendación y es que practiquéis mucho con Halo 5 darle fuerte ahí al online. ¿Por qué? Porque dentro de poco va a haber un torneo en, a nivel internacional en el que puedes ganar un millón de euros o de dólares, ya no me acuerdo lo que es. Bueno, da igual. La cosa es que es mucho, mucho, mucho dinero. Mucho sí. dinero. Así que ya sabéis, a darle bien ahí al, al callo para, para salir victoriosos. Y nada, bueno, agradecer a gente como en uno, a Iván Guillén Collantes, a Marciano 85, y 88, Ariel 31, Tortosa 76, todos acaban con números, Juan P13, en plan, no sé, a todos ellos muchas gracias por dar ahí al like en iBox e y nada más, nos vemos la próxima semana, chao, chao.
3: Adiós.